0: Bienvenidos a otro episodio más de esa segunda temporada de Ciclos. El día de hoy comenzamos con una lectura de Lucas 16, versos 1 al 12. Dice, Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, «¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. ¡Ah! Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida». Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, «¿Cuánto debes a mi patrón?». El hombre contestó, «Le debo 100 medidas de aceite de oliva». Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz a lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y bueno, pues aquí vamos a hablar un poco de, de esta parábola que pareciera un poquito rara, ¿no? <ríe> y lo que me recuerdo una vez, alguna es una lógica bien extraña, pero pensemos un momento en el jardín y pensemos en Adán y Eva. O sea, si Eva... No hubiera comido el fruto. Y si Adán hubiera comido el fruto... ¡Ah, oh, man! O sea, hay tantas cosas que no serían necesarias, ¿verdad? De entrada, no tendríamos que trabajar en la manera que trabajamos hoy para, para ganar dinero. este, En ese sentido... Matemáticas y economía no serían necesarias porque ya yeah, estaríamos todos en un jardín bien chido y, <ríe> y todo lo gacho de este mundo no sería real. Pero más allá de esto, quiero que veamos cómo en esta en esta historia que Jesús está contando nos deja ver estos dos mundos, cómo existe un mundo y una realidad que es de este mundo y, y otra realidad otros principios que van de, de acuerdo al reino, al reino de Dios. Entonces, por acá Jesús nos está enseñando cómo es importante que podamos vivir en este mundo con los principios del reino y no de la otra forma en la que tratamos de vivir en el reino con los principios de este mundo. Entonces, es, es importante... Entender la diferencia y aquí una de las cosas importantes también y, y el por qué seguimos orando día a día esta pequeña oración que comienza diciendo Señor Jesús ten misericordia de mí un pecador o sea recordemos que otra vez pecador no, no es quien eres uh, pecador es esta condición en la que vivimos porque hemos olvidado nuestra real naturaleza porque hemos olvidado que hemos sido diseñados para este reino de Dios. Somos pecadores simplemente porque vivimos en este mundo quebrado, en este mundo roto. Pero una vez más Dios nos, nos llama, nos invita a vivir conforme al reino de los cielos. Entonces uno de los uh, peligros más grandes con los que nos enfrentamos en, en, en nuestra vida es, es que a veces nos olvidamos de, de esta realidad. Um, en, entre más nos aferramos a este mundo y sus reglas y cómo se vive, entre más somos atrapados por esta mentira de, de jugar el juego, ¿sabes? Oh, amén. Entre más creemos eso, más nos alejamos de, de la plenitud que Dios tiene para nosotros. Porque ¿acaso no, no somos culpables todos? Vamos por el mundo tratando de construir nuestros pequeños reinos en lugar de crecer en el reino de los cielos. ¿no? En esta historia, este empleado sabe que, que hay un futuro próximo que, en el cual él va a estar sin empleo. Entonces, por un momento, él deja de vivir en el hoy, eh, eh, en el hoy sabiéndose un empleado y, y sabe que viene un tiempo en el que no lo será más entonces empieza a hacer cosas empieza a maquinar cosas viendo hacia adelante viendo hacia ese a esa otra realidad y, y la lección aquí no es hagamos trampa <risa> sino la lección para nosotros es simplemente entender hey hay una nueva realidad que viene nosotros no pertenecemos y no, no, no tenemos que dejarnos atrapar por la, por la realidad presente, por, este, por la condición de este mundo. Sino hey, seríamos sabios si comenzamos a invertir en este reino que está por venir. ¿no? Entonces, en ese sentido, la invitación es que podamos invertir en esas amistades de reino. Podamos invertir en esa gente, ¿no? Y, y Jesús cambia todas las cosas, o sea, lo, lo vimos desde el mensaje de los días anteriores, donde Jesús nos invita a invertir en aquellos que no pueden pagarnos nada de regreso. O sea, Jesús nos invita a invertir en otros desinteresadamente, no porque podemos obtener algo de ellos, simplemente porque esa es su gracia y ese es su amor. La, la economía del reino es diferente. En la economía de este mundo, tú inviertes en aquellos que te pueden dar una ganancia a ti. En la economía del reino, tú simplemente bendices con manos abiertas. Sin importar que, que, que puedas obtener algo al cambio. Al contrario, es no inviertas en los que pueden darte algo al cambio. Invierte en los que no tienen nada para ti. Y es lo que nos está invitando Jesús. Entonces, recordemos que es la economía del reino, que es, que es este reino de los cielos en el que realmente vale la pena invertir nuestra vida entera. Así que, ¿por qué no terminamos orando? Señor Jesús, ten misericordia de mí, un pecador. Señor Jesús, ten misericordia de mí, tu Hijo. Señor Jesús, ten misericordia de mí, un santo. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.